¿Cómo está mi familia en este día? Numo Church, ¿cómo están ustedes? También. ¿Cuántos aman a Jesús en este lugar? Oh, mandales aplauso fuerte a Jesús en este, este día. What a wonderful name. Qué nombre más maravilloso. Eh, para esas personas que de pronto dicen, ¿cómo así que Jesús, Yeshua, es el nombre de Jesús, pero en hebreo? Okay? Entonces, recuerden que Jesús, ¿verdad? cuando estuvo en esta tierra, nació ¿verdad? de mujer israelita, okay? judío. ¿verdad? Entonces, Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Pero como decía Pastor Mark, no importa si en español, en inglés, en hebreo, ese nombre es precioso. Es el nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y sea lo que sea que tú estés enfrentando en este día, quiero que sepas que en ese nombre tú tienes victoria. En el nombre de Jesús tú puedes encontrar una torre fuerte en medio de tu situación, en medio de tu problema. Hay personas que no se han vuelto locos gracias a Jesús que ha estado allí. ¿Qué diferencia es poder enfrentar las pruebas de esta vida pero con Jesús ahí contigo? Yo no sé cómo las personas de este mundo pueden enfrentarse a las crisis y los problemas sin tener a Jesús ahí. Yo doy gracias a Jesús por encontrarme, porque muchas personas dicen que ellos estaban buscando a Dios, pero la Biblia dice que la realidad es dice que nadie estaba buscando a Dios. Pero Dios te estaba buscando a ti y Dios me estaba buscando a mí. Y gracias a Dios que nos encontró, ¿verdad? Así que, ¿cuánto están felices de estar en iglesia en este día, de estar aquí reunidos? Amén. Eh, como bien dijo Pastor Max, saludó a las personas aquí, los que están en casa, un saludo bien, bien especial para todos ustedes que nos están mirando a través de esa cámara. Tenemos personas que eh, tienen que mantener el distanciamiento físico. Eh, ojo, yo siempre digo distanciamiento físico, no social, porque yo creo que fuimos creados para estar en relación. Entonces, el distanciamiento no debe ser social, debe ser físico, ¿verdad? Pero social, estamos ahora mismo conectados aquí, ¿verdad?, socialmente. Eh, qué bueno poder estar aquí hoy. Y antes de entrar al mensaje del día de hoy, quiero hacerle un anuncio a las damas que están en la casa. ¿Dónde están las damas en este día? Las mujeres hermosas. Eh, este miércoles que vienen las mujeres van a tener su primera reunión de este año 2021, miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad mi amor? Aquí en vivo, en este lugar, así que todas las mujeres las esperan, ¿ok? No digo las esperamos porque yo no voy a estar aquí, pero mi esposa sí las va a esperar. Yo voy a estar detrás de los muchachos asegurando que coman, que se acuesten y... Y hagan todas esas cosas que tienen que hacer. All right. Hoy estamos comenzando una serie que me tiene muy emocionado, que se llama Somos Numa. Okay? Somos Numa y estamos hablando en esta serie que vamos a arrancar el día de hoy acerca de nosotros que estamos aquí, acerca de, de nuestra iglesia, acerca de nuestra familia espiritual, ¿verdad? Y... Yo no sé para ti qué es lo que significa Numa, pero para mí personalmente esta iglesia significa mucho y no porque sea el pastor, ¿ok? Porque muchas personas pueden decir, claro, a él le significa mucho, él es el pastor. Yo llegué aquí cuando tenía 18 años, ¿verdad? Hoy en día tengo 44. Esta mañana yo me levanté y pensaba que eran 43, pero son 44 lo que tengo. Y después en el servicio me dijeron, pastor, no tienes 43, tienes 44. Y yo, ay, señor... Pero yo llegué aquí a los 18 años, a este lugar. Y 
nunca me hubiera imaginado todo lo que Dios ha hecho en mi vida aquí en este lugar. Porque es lo que Él ha hecho en mí. Quiero que sepa, es lo que Dios hace en ti. Dios hace una obra poderosa. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y hay una obra de perfección que Él está llevando a cabo en la vida de cada uno de los que estamos aquí en este día. Aunque tú no lo pienses, aunque tú te veas de pronto igual, el Espíritu de Dios está trabajando dentro de ti. Y tú estás aquí o estás conectado por en esa cámara porque hay algo en ti que te atrae a poderte conectar a Dios, a los propósitos de Él, a lo que Él quiere hacer. Y Dios hizo cosas hermosas en mi vida y las está haciendo aquí en este lugar. Esto es una familia espiritual muy especial, quiero que sepan eso. Esta semana eh, mi esposo y yo estuvimos eh, en un servicio de celebración eh, de un pastor que un tiempo de su vida él se congregó aquí en este lugar, trabajó aquí en este lugar. Después eh, él partió a otra iglesia que está aquí en nuestra ciudad, la iglesia del pastor Edwin Castro, se llama Presencia Viva y era uno de los pastores en staff con él. Pastor Omar Díaz, él falleció la semana pasada por el COVID. Y esta semana nosotros fuimos allí a la iglesia de ellos, hubo un servicio de celebración y me encontré con gente que yo no veía hace ocho años, gente que yo veía hace diez años, gente que hace quince años yo no veía a esa gente. Y, y mi esposa me conoce, ella me dice, antes de entrar, me dice, Chris, eh, aguántate con los abrazos, con los saludos, recuerda todo esto que tenemos que hacer. Pero yo no me pude, I couldn't help myself, tú me entiendes. Había gente que yo quiero ahí, me estaban saludando y yo no lo voy a dejar ahí con la mano eh, en el aire, ¿verdad? Entonces estaba hablando con personas, compartiendo, gente con la que tenemos memorias, historias impresionantes. Y uno de los que estaba ahí, un pastor, me dice, Chris, yo quiero pedirte un favor, me dice. De pronto me esté mirando por ahí, por esa cámara. Me dice, ¿Tú, tú permites que el día que yo fallezca, que el servicio memorial mío sea allí en Numa. Y yo dije, eh, pero tú ya ni te congregas ahí conmigo, ¿cómo que tú quieres que el servicio sea ahí? Me dice. Y me dice, es que ese lugar tiene un lugar tan especial para mí. Y yo le dije, bueno, siendo tú lo voy a pensar. No estoy muy seguro que yo deje que el servicio tuyo se lleve a cabo ahí. Y me dice, yo quiero que ese día hayan danza. Yo no sé si ustedes saben, aquí habían danzas antes y cosas así. Pastor Max se me escondió, está asustado de esta parte. Eh, porque Pastor Max era danzarín en esta iglesia. Ahora cuando ustedes los vean, ustedes los saludan. Mira el pastor lo que me sopló de ti, le dicen. ¿Dónde se fue Pastor Max? Está escondido. Pastor Max era danzarín aquí. Había grupo de danza de mujeres y de hombres. Y Pastor Max era el líder del grupo de danza de hombres. Eh, él está seguro en sombría. ¿no? Okay, quiero aclarar eso en este día. ¿Verdad? Y este pastor me dice, yo quiero que haya danza y que Pastor Max dance en el servicio mío. Y yo, Pero ya tú te estás matando ya todavía. Tú estás bien, ven, ¿qué tú te pasa? Pero para muchas personas este lugar significa muchas cosas hermosas. Y no es simplemente este lugar físico, es lo que es esta familia espiritual. Para muchas personas esto significa muchas cosas hermosas, algo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo quiero que tú veas lo que Dios está haciendo en ti, lo que de pronto ha hecho en ti a través de esta familia espiritual. Es increíble porque yo empiezo a, a, a pensar de esto y yo digo, ¿qué, ¿qué es? 
¿Qué, qué, es? ¿Qué, qué, ¿Qué es aquello que tú estás haciendo en medio de nosotros? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Ahora mismo que estábamos adorando y cantando, hermano, quiero que sepa, hay una gloria de Dios que se manifiesta en este lugar cuando nosotros adoramos a Dios que es preciosa. Me acuerdo un pastor, amigo mío, acá de esta ciudad, se llama Pastor David, y él estaba aquí en una conferencia. Cada vez que hay algo para unificar el cuerpo de Cristo, a mí me encanta. A mí me encanta unificar los pastores, a mí me encanta unificar a los líderes de esta ciudad. Ustedes a mí no me van a escuchar nunca hablar mal de ningún pastor. Aquí yo no estoy para tirarle a ningún pastor. Aquí yo estoy para edificar la iglesia de Cristo y decir que somos el cuerpo de él y nos necesitamos los unos a los otros. Y un pastor estaba aquí, estábamos en una conferencia y él me dice, Chris, ven acá, yo tengo que hablarte de algo. Él es pastor de una iglesia que se llama IHOP, International House of Prayer, Pastor David Futrell. Y él me dice, quiero que sepa, este lugar, me dice, es como si hubiera una puerta abierta entre el cielo y la tierra. Y Dios los ha puesto a ustedes como guardianes de, de esa presencia y de eso que Dios está haciendo. Claro, él me contaba todo esto y yo decía, wow. Porque él estaba como que poniendo como palabras a un sentir que yo he tenido adentro. Yo he estado aquí en este lugar cuando está lleno, a reventar. Y he estado en este lugar solo. Yo he venido a este lugar, he abierto esa puerta, me he metido aquí solo a orar, a adorar al Señor. Algunas veces hemos venido con, con mi esposa aquí. Y oramos por ustedes, por las familias de, de ustedes. Y la misma presencia que se siente cuando está este lugar lleno, se siente cuando hay una sola persona. Hay algo especial de esta familia llamada Numa. Ahora, es interesante, ¿no? Porque cuando pensamos en esto, ¿qué es Numa? ¿Qué es lo que es Numa? Porque aún hasta el nombre suena un poquito raro. Tú dices Numa, ¿qué, ¿qué es eso? Al comienzo cuando cambiamos el nombre de la iglesia, la persona me decía, pastor, a ver, explícame qué es Numa porque no lo entiendo. Y el título de la enseñanza de hoy va con esto. El título de la enseñanza de hoy okay, es Numa, un respiro de aire fresco. Y yo voy a hablar de eso en un instante. Numa, un respiro de aire fresco. Pero la pregunta es, ¿qué es Numa? Yo quiero que me acompañes en tu Biblia, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ariel, good to see you here, man. Good to see you here. Dice así. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Digan esa palabra conmigo. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿okay? ahí está hablando de aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hay un velo que ha sido quitado. Dice, todos esos podemos ver y reflejar la gloria de Dios, del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este versículo usa la palabra Espíritu varias veces. Y dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y dice que el Espíritu es el Señor. Quiero hacer una aclaración muy importante en esta mañana. El Espíritu es el Señor. Tú dices, espérate, el Señor es Jesús. Bueno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pero de acuerdo a esto dice que el Espíritu es el Señor. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no hay una versión de Dios menos poderosa que otra. En otras palabras, Dios Padre, ¿ok? No es más que Dios Hijo o que Dios Espíritu Santo. Es Dios. Tres personas en una. Ahora, si yo te trato de explicar eso, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche y todavía no lo vamos a agarrar. Porque hay un misterio detrás de la Trinidad. Pero de acuerdo a este versículo, dice aquí que el Espíritu de Dios, ¿ok? Habita dentro de nosotros al momento que el velo es quitado, al momento que nuestros corazones reciben a Jesús. Y dice que podemos verlo y reflejarlo. Quiero dejarte saber que tú y yo podemos relacionarnos con Dios, con su Espíritu Santo. Él habita dentro de ti, pero no solamente puedes relacionarte con Él, sino que lo puedes reflejar también. Si este mundo necesita algo, necesita a Dios. Y tú y yo somos ese reflejo, somos esos representantes de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta a través de ti. Cuando vemos esta palabra espíritu que aparece aquí, ok, muy interesante. La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ok. Hay algunos que dicen, ay pastor, yo pensaba que había sido escrito en español. No, eso es una traducción que tú y yo tenemos en español. Pero originalmente estos escritos son escritos en, en papiros en griego. La palabra griega que aparece allí, cada vez que aparece la palabra Espíritu o Espíritu Santo, es la palabra Numa. ¿Okay? De ahí viene el nombre Numa. ¿Okay? Cada vez que aparece la palabra Espíritu en el Nuevo Testamento, es la palabra ¿cuál? Es la palabra Numa, que significa, escuchen bien, aliento. Significa soplo. Significa aire. Significa Espíritu o Espíritu Santo. O sea, Numa es qué cosa? Es aliento. Numa es Espíritu. Esa es la palabra Numa. Ese es el nombre de esta iglesia. Right? Ahora, ya que entendemos un poquito acerca de lo que es el nombre Numa, la pregunta que yo me hago es, ¿qué distingue a Numa? A esta iglesia. ¿Qué la distingue de las demás iglesias de esta ciudad? ¿Qué la distingue de las demás iglesias de esta nación? Hay muy buenas iglesias en esta ciudad. Hay pastores que son grandes amigos míos en esta ciudad. Esta semana yo me voy a reunir con dos pastores, vamos a almorzar juntos, de dos iglesias diferentes, vamos a poder compartir vivencias, cosas que estamos viviendo, oramos los unos por los otros. Como les digo, esto es algo que a mí me gusta muchísimo hacer, pero... La realidad es que hay algo que distingue a esta iglesia. ¿Qué es? Porque la Biblia dice que somos todos un cuerpo. ¿Ok? Y uno es ojo, el otro es oreja, el otro es dedo, ¿ok? El otro es mano, el otro es pie, el otro es rodilla. Y quiero que sepan algo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. La mano no puede decirle al pie, yo no te quiero. Oye, cuando uno se da en el dedo chiquito del pie, qué dolor más grande ese. ¿A ti te, tú te has pegado alguna vez con la pata de la cama en el dedo chiquito del pie? Así se se olvida que eres cristiano en ese momento. Qué dolor. Hasta que yo dije eso, tú ni te habías acordado del día chiquito de tu piel el día de hoy. Pero ahí está. 
Y si se da un golpe, tú lo vas a sentir. Así nos necesitamos los unos a los otros en el cuerpo. Y quiero decirte algo también que quiero aclarar. La mano es bien diferente al codo. Y el codo es bien diferente al pie. Y la oreja es bien diferente al ojo. Escúchame, porque la oreja no luzca como el ojo. Tú no puedes decir, ay, qué diferente es. No, tienen funciones diferentes. Nunca te pongas a criticar una iglesia por lo que hace. Alguna función tiene dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, Numa, la función que nosotros tengamos, escúchame bien, si nosotros somos el ojo, yo quiero que seamos el mejor ojo posible. Si nosotros somos oído, yo quiero ser el mejor oído posible. Que llevemos a cabo la función que nos toca a nosotros en el cuerpo de Cristo. Y hay cuatro cosas que cuando yo estaba orando, para mí distinguen a esta iglesia. Apunta esto. Número uno, ¿qué nos distingue a nosotros como Numa Church? Número uno, presencia. Presencia. Yo estaba en una reunión eh, con mi pastor Larry Stockstow a final del año pasado en Luisiana tomando unos cursos llamados Universidad de Pastores. Estaba ahí como con 42, 43 pastores. Y Pastor Larry Stockstill hizo una pregunta. Él dijo, dijo muchachos, yo quiero que piensen un momentico en su iglesia. Y quiero que en un papel ustedes escriban una palabra que describe su iglesia. No quiero que pongan dos palabras, no quiero que pongan una frase o tres o cuatro pensamientos. Quiero que piensen en una palabra que describa su iglesia. ¿Sabe lo que yo puse? Presencia. Fue la, la palabra que me salió en ese momento. Presencia. Porque para mí, escúchame bien, lo más precioso de todo lo que pasa en esta familia espiritual es la presencia de nuestro Padre Celestial. Es la presencia de Él aquí en medio de nosotros. Es su presencia en nuestra familia. Es su presencia manifestándose. Donde quiera que nosotros vayamos, Él está allí con nosotros, la presencia de Dios. Ahora mismo que estábamos aquí adorando, ¿ustedes pudieron sentir esa presencia de Dios que había? Es una presencia de Dios. Que yo le digo al Señor, Señor, gracias por tu presencia. Gracias que tú estás aquí con nosotros. Quiero que sepan que esto es demasiado importante lo que les estoy hablando acerca de lo que es la presencia porque quiero que sepan, la presencia es lo único que puede cambiar los corazones. La presencia de Dios es la única que puede cambiar la vida de la gente. Yo puedo predicarte aquí hasta que yo, mi cara esté azul completamente de hablarte. Y si Dios, escúchame bien, no llena de su presencia estas palabras, no van a tener ningún impacto y no van a tener ningún cambio en la vida de ustedes. Pero si la presencia de Dios está presente y Dios te toca, ahí donde estás, tú empiezas a llorar y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy llorando? La presencia de Dios te está tocando. La semana pasada que tuvimos el servicio donde yo le lavé los pies a mi esposa, a mis hijos, yo estaba parado ahí en la sala de bienvenida al final y personas me llegaban y me decían, pastor, yo estoy llorando, no sé ni por qué estoy llorando. Y decía, ese es Dios que te está tocando. Esa es la presencia de Dios que está tocando el corazón tuyo. ¿Sabes que para Moisés esto era tan importante? Moisés era el líder de una nación entera que habían salido de Egipto y estaban cruzando un desierto. Se demoraron 40 años por su desobediencia cruzar ese, ese desierto. Y Moisés, escúchame bien, le tiene una pregunta a Dios. 
Porque él sabía que ellos eran el pueblo de Dios, sabía que eran la nación de Israel. Pero Moisés le pregunta al Señor, si ustedes me acompañan en Éxodo 33, versículos 15 y 16, Moisés le hace una pregunta muy interesante a Dios. Y mira esto, dice, Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Moisés le está diciendo aquí al Señor, lo único diferente entre nosotros y el resto de las naciones es la presencia tuya. Y quiero dejarte saber, la única diferencia entre tú y las personas que están en este mundo es la presencia de Dios. Por eso hay personas que hablan contigo y te dicen, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú hablas de esa forma? ¿Por qué cuando yo visito tu casa yo puedo sentir esto? Es la presencia de Dios. Ayer yo estaba, yo en mi casa tengo eh, una oficinita que es mi cuarto de oración, el cuarto de oración de nosotros. Y ahí yo me meto y ahí tenemos adoración y, y todo esto. Y yo estaba repasando algunas de las notas para el día de hoy. Y mi hija Bela, que estaba en la sala, dice, papi, yo puedo estar aquí contigo mientras que tú estás ahí trabajando y orando. Y dice, sí, mi amor, entra. Y ella me dice, papi, yo no sé por qué, a mí me encanta estar en este cuarto contigo, me dijo. I feel good in this room. Y ¿sabes qué es lo que es, mamita? Es la presencia de Dios. Aquí es donde oramos. Aquí es donde nosotros lo buscamos a Él. Aquí tenemos adoración puesta. Por eso es que a ti te gusta estar aquí. Ella tiene ocho añitos y ella está tratando de ponerle palabras a algo que ella siente allí cuando está. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros, Numa, del resto de las iglesias? Quiero decirte que es una manifestación de la presencia de Dios. Y tú me puedes decir, pero todas las iglesias tienen la presencia de Dios. Es verdad. Pero a Dios le ha placido aquí manifestar su presencia de una forma muy especial. Te quiero hablar un momentico de lo que es la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios. Pues son dos cosas diferentes. ¿ok? Y esto que yo te voy a compartir, lo escuché a un pastor decirlo. Right? Y cuando yo escuché a ese pastor decirlo, yo dije, wow, este hombre acaba de decir algo tan poderoso que yo lo voy a copiar. Okay. Quiero que sepas, hoy es la última vez que tú me vas a escuchar decir que escuché a un pastor decirlo. All right. Normalmente, esta es la forma que los pastores dicen. Los pastores dicen, escuché a alguien decirlo la primera vez. La segunda, dice, alguien por allí dijo esto. La tercera, dicen, Dios me reveló esto. All right. Así que hoy voy a decir la realidad. Lo escuché de un pastor y me gustó mucho. Y esto yo lo voy a agarrar. Okay. Y él estaba hablando acerca de la diferencia de lo que es la omnipresencia de Dios y lo que es la manifestación de la presencia. Mira la diferencia. O sea, imagínate que entran dos billonarios a la iglesia. Y estos dos billonarios están allí en el medio del servicio de ustedes. Uno está allí sentado, está disfrutando de todo lo que está pasando. El otro viene y te dice, pastor, al final yo quiero regalarle a cada persona que está aquí en el servicio un millón de dólares. Así que, por favor, me hace una fila al final que a cada uno yo le voy a girar un millón de dólares a su cuenta bancaria. 
Dijo, esa es la diferencia entre uno que está presente, omnipresencia, y otro que decide manifestar lo que tiene. Quiero que sepa, a Dios le ha placido aquí en Numa manifestar su persona. Él ha decidido manifestar su bondad, ha decidido manifestar su misericordia, ha decidido manifestar su fidelidad sobre cada uno de nosotros que somos parte de esta familia. Gracias a Dios por eso. Yo no quiero que simplemente yo diga, ah, sí, yo, Dios está en todos los lugares, yo voy a la playa, ahí está Dios, yo voy al parque, ahí está Dios. No, yo quiero la presencia manifiesta de Dios en mi vida todo el tiempo. Saber que el favor de Dios me acompaña todo el tiempo. Que yo no estoy tratando de tumbar una puerta, sino que Dios va por delante y abre las puertas para mí. Dios ha decidido manifestar su presencia en esta familia llamada Numa. Somos Numa. La segunda cosa que yo veo que cuando pienso en lo que es Numa y esta familia, es esa palabra familia. Pon allí en tus notas familia. Primero presencia, segundo familia. Quiero dejarles saber algo. Que Numa Church es realmente una familia. Yo lo creo de todo corazón. Ahora, en todas las familias hay todo tipo de personas. ¿Verdad? Tenemos aquellos que le gustan unificar. Hay algunos que son medio controversial. Hay algunos que son medio locos. Toda la familia tiene como un tío, un primo que está medio... ¿Verdad? Eso tiene... ¿Ustedes en su familia también? ¿Sí? Que tú dices, este está... Pero es parte de la familia. Ese no se va para ningún lado. Ese va a estar ahí en, en Navidad. Ese va a estar ahí en los cumpleaños. Ese tipo está ahí. Y cuando hay comida gratis, se aparece. Toda la familia tenemos eso. En Numa también. No me miren a mí. Piensan que yo soy el tío loco. Pastor, tú te estás pareciendo a ese personaje. Pero en Numa, nosotros, esta familia entiende que hay un padre. Ojo, y ese padre es Dios. Muy importante eso. Yo sé cuál es mi función como líder, pero el padre es él. Eso es importante. Nosotros somos hermanos los unos con nosotros. Y los hermanos, escúchame bien, los hermanos, ok, nos honramos los unos a los otros. Los hermanos, ok, velamos los unos por los otros. Yo sé que hay momentos donde los hermanos entran en competencia. Mis dos hijos salen a jugar baloncesto afuera y tú los ves allí. Y estos tipos pero se quieren matar. Y todavía están chiquitos. Deja que tengan 16, 17 años para que... Yo me imagino cómo van a ser esos partidos entre ellos. ¿Ok? Pero ellos, escúchame bien, ellos cada vez que tienen la oportunidad de velar el uno por el otro, lo hacen. Cada vez que tienen la oportunidad de celebrar el uno al otro, lo hacen. Ambos de ellos están jugando en un equipo de baloncesto. El más chiquitico tiene sus partidos el viernes. Y el grande me dice, papi, yo quiero ir a los juegos de Jeremy. Y ahí estamos. Y el que está llevando cuenta de los puntos en el asunto es mi hijo David. Y él está allí y en algún momento él va allá donde Jeremy le dice, papi, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Y mi hijo David juega los sábados. Ayer ganó él, gloria a Dios, en un juego de overtime que estábamos ahí. Al comienzo, yo tengo que hacer esta aclaración, Gaby me decía, a mí me da pena ir a los juegos contigo. Yo decía, ¿por qué? Dice, tú estás gritando ahí, tú estás parado, te peleas con los padres, con los referees, con todo el mundo. Pues quiero que sepa lo que ha pasado. Ella ahora me ha sobrepasado a mí. Ayer, tres veces le tuve que decir, siéntate que estoy grabando y te me estás metiendo en medio de la grabación. 
Mi amor, ¿qué está pasando contigo ahí en esos juegos? Es tan bueno, ¿no? Entonces, Jeremy me dice, papi, yo quiero estar en la banca con David. Yo quiero estar allá donde están los jugadores. Y tú ves, antes de ir para el juego, Jeremy es quien le coge el Gatorade y se lo lleva a su hermano. Y está pendiente de él. Así son los hermanos. Quiero que sepa, así es esta familia espiritual. Aquí nos velamos los unos por los otros. Y, trata, y si hay uno que está débil, tratamos de ver cómo fortalecemos a ese. Porque todos en esta familia son necesarios y son importantes y tienen un lugar. Algo muy lindo que vemos en la Biblia. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 4. Esto es una cosa muy interesante de cuando la iglesia comenzó. Hechos, capítulo 4, versículos 32, 32 al 35. Mira lo que dice esto. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Mira cómo habla de la unidad que había ahí. Ninguno decía ser suyo lo que poseía sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Acaso eso no es lo que las familias hacen? Si hay uno que tiene necesidad, el otro no va a velar por ellos. Por ejemplo, mi cuñada la operaron en Nueva York hace como un mes. Y mi suegra, desde el día que la operaron, se fue para allá. A las dos semanas se fue el suegro mío para Nueva York. ¿Para qué? Para estar allí, para estar cuidando de ella, para estar velando por ella en el momento donde está delicada de salud. La familia hace lo que sea por velar y cuidarse los unos por los otros. Y eso es lo que estaba pasando allí en ese momento. Decía, ¿de qué me sirve a mí tener esta casa cuando hay tantas personas aquí de esta familia que están en necesidad y vendían las posesiones, le traían a los apóstoles dinero para distribuir a esa gente. Quiero que sepa que ese tipo de cosas pasa aquí en Numa. Ese tipo de cosas no está reservado solamente para esos momentos. Es una familia hermosa de esta iglesia que yo quiero, I want to brag on them a little bit. Yo quiero eh, eh, jactarme un poquito porque es una gente que está aquí sentada en medio de ustedes y ustedes ni supiera quiénes son. Porque son personas que no les gusta posición. Ni... Pero estas personas, hace dos años atrás, cuando estábamos en el medio del government shutdown, en un momento donde el gobierno se paralizó, que hubieron gente del gobierno que se pasaron como un mes, un mes y medio, que no pudieron cobrar porque no estaban avanzando las cosas, esta familia se acercó a mí y me dijo, pastor, en iglesia tenemos gente que trabaja en el gobierno. Y yo le dije, sí, tenemos varias personas, tenemos una familia. Y me dijeron, nosotros queremos ayudarles a ellos. Pero no queremos que usted le diga quiénes somos. Y yo le dije, ok, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Y dice, pastor, esto es lo que vamos a hacer. Es que tomaron un cheque, lo firmaron y me lo entregaron. Y yo dije, pero espérate, ¿no van a poner una cifra? Y dice, no, las necesidades que ellos tengan por el mes este entero, nosotros queremos cubrir las necesidades de ellos. 
Yo, a ver, explíquenme bien porque esto es como grande lo que ustedes me están diciendo, ¿ok? ¿Qué se refieren de necesidad? Nosotros le queremos pagar el mortgage, le queremos pagar lo, la luz, el agua, el teléfono, la comida que ellos tengan que comprar durante un mes entero. Pastor, que ellos hagan su presupuesto, te lo digan a ti y escriban el número en el cheque y nosotros le vamos a cubrir un mes entero. Yo le dije, eh, pongan en el cheque Cristian García, por favor, y eh, al final... <risa> Yo dije, eso suena como bastante, you know, el mortgage y la luz. Y, y hermano, ustedes no van a creer, cuando nosotros fuimos a esa familia, dije, mira, tenemos una familia de la iglesia que ellos no quieren que sepan quiénes son, pero que le van a cubrir a ustedes el presupuesto entero de este mes. Esa familia no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Fue una cosa tan impresionante, una manifestación de lo que es cuidado el uno al otro, tan grande. Yo tenía ese cheque en la mano y yo sentía que era algo santo que yo tenía en mi mano. Decía, oh my God, esto aquí es el corazón tuyo manifestado a través de esta familia para esta otra gente. Señor, ayúdame a hacer esto con el cuidado que debe ser. Pues ustedes no van a creer lo que pasó. Esta familia cobró el cheque, pudo pagar sus cosas al mes, ya después el gobierno continuó funcionando como tenía. Al tiempo, el año pasado, la familia que había recibido el cheque me dice, pastor, nosotros estamos tan agradecidos con esto que pasó que queremos darte ahora un cheque por la cifra de lo que nosotros usamos ese mes para que usted se lo pueda dar a alguna otra familia de la iglesia que necesite en este momento. Pues tú sabes a dónde terminó esta cosa yendo. Que una familia de esta iglesia, que el muchacho ha tenido un cáncer fuertísimo, que ha estado con quimioterapia, que él estaba en su casa orando diciendo, Señor, quiero que sepa, este es el último mes para el cual nosotros tenemos para pagar el mortgage. Nos vamos a endeudar en este momento y no tengo ni idea qué hacer. Y esa fue la persona que Dios puso en mi corazón, llamarle y averiguar si él tenía alguna necesidad que pudiéramos cubrir. Y cuando yo le llamo, me dice, mira, tengo esto, esto y esto. Y yo le dije, pues quiero que sepa, hay un cheque por esta cantidad que va a cubrir esto, esto y esto y esto también. Hay un Dios que se manifiesta y cuida, hermanos. Cada oración que es elevada, él la escucha. Y la familia suple y nos cuidamos los unos a los otros. Para mí eso es Numa. Numa es una familia. Y la Biblia dice en Juan 13, 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan los unos por los otros será la prueba a este mundo que somos, ¿qué cosa? Los discípulos del Señor. Hay gente aquí que llegaron y estaban emocionalmente en el piso, destruida. Y alguien en un grupo de transformación estuvo allí contigo, estuvo orando contigo. Hay personas aquí que han estado en el hospital y yo he llegado ahí y he visto el grupo entero ahí en el hospital. Dios, de eso se trata la familia. Numa es una familia. Número tres, cuando pienso en lo que es Numa Church, otra palabra que viene a mi corazón es propósitos. Primero es presencia, segundo familia, tercero propósitos. Quiero que sepan, queridos, que para mí lo que son los propósitos de Dios 
son tan importantes que nosotros como familia espiritual queremos que cada persona pueda descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con su vida. Acompáñame en tu Biblia a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cómo fue que Dios nos salvó a nosotros? Por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por ser salvo. Esto es una buena noticia. La salvación es gratis. Tú no tienes que hacer obras para ganarte la salvación. No hay un mérito en eso, ¿ok? Es por gracia que lo recibimos. Pues somos, eh, presten atención a esto, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? Una obra. Mira al que está al lado tuyo y mira la obra maestra esa que hay ahí. Algunos dicen, pastor, tremenda obra maestra. Es una obra maestra que Dios ha hecho. Ok, tremenda obra maestra. Escuchen, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas. ¿Qué cosas? Cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás o de antemano. Mírenme un momentico. Dios preparó obras buenas para que tú hicieras mucho antes de que tú nacieras y estuvieras en esta tierra. Antes que tú nacieras, ya Dios tenía un propósito para ti. Y entonces naciste. Y Dios te alcanzó. Y te trajo y te colocó a su familia para que tú puedas caminar en esas obras buenas que Él ya había preparado. Quiero decirte algo, míreme todo para acá. Hay un propósito divino con tu vida. De pronto tú, cuando estabas criándote, creciendo, te dijeron, tú no sirves para nada, tú eres un bobo, nunca vas a llegar a ser nada en la vida. Quiero que sea la mentira más grande. Hay un propósito tan grande de Dios con tu vida. Tú no estás vivo simplemente para existir. Tú estás vivo porque hay un propósito de Dios con tu vida. Y aquí en Numa... Queremos ayudarte a que tú descubras ese propósito. En esta iglesia, escúchame, yo no quiero que todo el mundo se parezca al pastor. En esta iglesia yo quiero que tú te parezcas a esa imagen de Jesús de acuerdo al propósito que Él tiene con tu vida. Y yo quiero celebrar la diferencia que hay en ti y celebrar el propósito de Dios en ti. Oye, qué lindo que todos somos diferentes, qué aburridos si todos fueran como yo. Algunas veces yo me peleo con mí, yo mismo, imagínate tú. Por lo menos me peleo contigo un rato. Escucha, y es tu responsabilidad descubrir cuál es ese propósito. Numa se trata de eso. Esta familia espiritual se trata de que tú entiendas que hay una obra que Dios ha preparado y que debemos cambiar, caminar en eso. Y que cuando tú y yo caminamos en eso, marcamos una diferencia en este mundo. Cuando yo veía a los muchachos que estaban acá arriba hoy cantar, yo decía, gloria a Dios. Yo estaba celebrando a cada persona que estaba acá arriba. 
Yo veía lo que estaban en el piano, en el bajo, en la guitarra y decía, gracias Señor. Qué bendición cuando nos edificamos y nos bendecimos a través del propósito divino que Dios tiene. Si yo cantara, ustedes se van. Pero hoy Diego cantaba y decía, ay qué lindo, Diego, Diego did a great job con la canción al comienzo. Echo, echo. I wanted to hear echo in this place. So good. Y decía, este es Diego y Torren Wells que nosotros tenemos aquí. Era tremendo, man. I like his shoes too. I was like looking, I'm like, mira ese muchacho. Caminando en su propósito. Jovencito, caminando en su propósito. Iglesia, yo quiero que tú te comprometas conmigo en descubrir cuál es tu propósito. Ahí hay una bandera de esa, no sé si está aquí, allá o atrás, ¿verdad? Que dice lo siguiente, vive con propósito, vive con propósito. Esa es una de las frases de nosotros, de nuestra visión, vive con propósito. La semana que viene te voy a hablar de eso. Y de eso se trata nuestro growth track, nuestra vía de crecimiento. Yo no sé si eso fue un bostezo, ¿no? Yo no voy a mirar. Yo no voy a mirar, yo voy a mirar para esta gente que están acá. El pastor va a hablar de growth track otra vez. Sí, voy a hablar de growth track. Marta, tú ayúdame con esto. Marta, sube la banda para acá y ayúdenme ustedes. Vengan. Oh. Mira, en la escuela mía, yo tenía un maestro que cuando un libro, un lápiz se caía al piso, él decía, ya vamos a despedir ya. Pues él sabía que ya se estaban durmiendo los estudiantes. Ahí vienen los músicos. Help me, guys. Ayúdenme aquí. Un aplauso, por favor, a Numa Music. Ayúdame a descubrir tu propósito en nuestra vía de crecimiento, en nuestro Growth Track. Quiero que sepa, le hicimos un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que antes el Growth Track de español era a las 10 de la mañana, lo pusimos ahora a las 12 para facilitarte a ti que no tengas que venir a uno y a otro, sino que simplemente durante ese mes, hay cuatro pasos, durante ese mes, en vez de venir para acá conmigo, tú vas allá. Ay, pastor, pero yo quiero escucharle a usted, tranquilo, yo voy a estar más feliz contigo si tú haces eso y después vienes para acá. Porque si tú llegas a descubrir tu propósito, escúchame, tú vas a ser la persona más feliz en esta vida. Cuando tú sabes para qué Dios te puso aquí en esta tierra, tú eres feliz. Yo estoy haciendo aquello que Dios me mandó a hacer y yo estoy feliz. Yo puedo estar preparando un mensaje a las 12 de la noche y yo no estoy cansado. ¿Por qué? Porque yo disfruto haciendo esto. No sé cuántos de ustedes vieron el Super Bowl hace dos semanas atrás pero yo le estaba yendo al equipo de Tampa Bay. En el equipo de Tampa Bay hay un quarterback que se llama Tom Brady. A mí nunca me ha gustado ese tipo. Porque él siempre jugaba en New England. Y New England siempre ganaba. Y era uno de los equipos que es rivales de los Dolphins. Yo soy de los Dolphins. Pastor, ustedes no han ganado en 20 años, 30. Tranquilo, pero yo soy de los Dolphins. Yo nací aquí y ese es mi equipo. Y algún día vamos a ganar en el nombre de Jesús antes que Cristo venga. Ahora we have Tua. Vamos a ver qué pasa. Tua, baby. Pero Tom Brady allá con New England ganando, ganando. Entonces, escuchen, se fue de New England porque él tiene 43 años. Y el dueño de New England dice, yo no puedo firmar a este hombre otra vez porque cuánto más va a durar normalmente los quarterbacks se retiran a los 34 o 35 años anda por 43 y sigue jugando no lo voy a firmar eso se vino para acá para Tampa 
El hombre viene a Tampa y lleva a Tampa al Super Bowl. Y cuando yo miraba a ese hombre, yo le dije a varias personas que estaban ahí conmigo mirando el juego, y decía, miren bien, porque lo que ustedes están viendo es grandeza. Oye, ganó el campeonato, siete campeonatos ha ganado ese hombre. Jordan ganó seis en el baloncesto, este pasó a Jordan siete. Hay algo dentro de ti y de mí que fue hecho para grandeza. Y cuando tú ves la grandeza, tú te quedas asombrado. Ayer yo andaba con un suéter de Kobe Bryant. Y me dieron, ¿a ti te gustaba Kobe? Y yo, no, no me gustaba. ¿Y por qué lo tiene fuera? Fue un regalo de cumpleaños. Pero me gusta cuando alguien encuentra su propósito y hace bien lo que tiene que hacer. Hay algo dentro de uno que tú ves, tú ves a un Messi, tú ves a ese tipo jugar y tú dices, este hombre nació para eso. Quiero que sepa, hay algo que tú lo haces de la misma forma, pero te toca descubrirlo. Por ejemplo, yo miro a los maestros que están con los niños. Gerald, yo voy a hablar de Gerald en un momentico. Gerald es uno de los directores de nosotros del Ministerio de Niños. Cuando yo veo a Gerald dar clase, yo lo miro y yo, yo no pudiera hacer eso en mil vidas. Él tiene a los niños aprendiéndose los versículos, brincando, riéndose, le prestan atención. Ya yo hubiera colgado a tres de ellos, a cuatro lo hubiera sacado para afuera. Cuando tú encuentras tu propósito y tú lo haces bien, no hay nadie como tú. No más se trata de eso. Y lo cuarto, y con esto concluyo. La cuarta cosa que viene a mi mente cuando pienso en esta familia espiritual, Numa, es el título de la enseñanza, un respiro de aire fresco. Un respiro de aire fresco. Yo respiro un aire ambiente, un ambiente diferente aquí. Yo respiro un aire diferente aquí. Cuando yo era joven, yo me metí en tres peleas. En la escuela, con los muchachos, me peleé tres veces. Hay unos que peleaban más. Hoy yo dije, Pastor Max, ¿cuántas veces tú peleaste? Y una persona dijo, ¡uh! Y yo así. Digo, ¿qué significa eso? Amén, dicen por ahí, ¡ay, Señor! Yo peleé tres veces. Y una de esas peleas fue con un niño llamado Julio. Y ese Julio, cuando yo estaba así, enfrentado, ¿sabes? Estaba cuadrándome. Oye, me soltó un piñazo por la barriga que me dejó sin aire. Doblado así. Parecía que eran como 20 minutos. Habían pasado dos minutos nada más, pero yo no podía agarrar mi aire. Después le caí atrás y yo era medio lento, no lo alcancé. Este tipo me dejó sin aire, ¿ven? ¿Te ha pasado en algún momento en la vida que alguna situación es como si te hubieran metido un poño en la barriga y te quedas sin aire? Así fue el COVID. El COVID para muchos es como si le hubieran metido un puño y le hubieran sacado el aire. Hay gente que todavía se está tratando de recuperar de eso y hay algunos que jamás se podrán recuperar porque perdieron hasta seres queridos. Padre, madre, hermanos. Hay algunos que me llamaron, pastor, cerraron mi empresa, perdí mi trabajo. El COVID fue como si le hubieran metido un puño a alguien. Y te dejó sin aire. El perder un matrimonio es como si te metieran un puño y te dejaran sin aire. El perder una empresa, un empresario, es como que le metieran un puño y se lo dejaran sin aire. 
un padre que tiene a un niño con una enfermedad terminal, yo no me imaginaría lo que fuera eso. Es como te dejar sin aire, sin poder respirar. Un familiar que está en una adicción, alguien que tú amas y continuamente está adicto a una droga, es como que te dejen sin aire. Y para mí, Numa, tú puedes encontrarte en medio de todas esas situaciones, pero llegar aquí y tú decir, puedo respirar otra vez. Que tú llegues a un grupo de transformación y tú puedas, puedo respirar. Que tú llegues a una reunión de tu Dream Team y tú puedas decir, respirar aire fresco que en medio de todas las malas noticias que este mundo da y mira que hay malas noticias en este momento tú quieres mala noticia me estaba leyendo yo ahora en google los otros días mi hija, mi hija me dice papi tú sabes cuántos géneros dicen que hay en este momento y yo cuántos géneros hombre y mujer se acabó me dice no ahora hay un estudio que dice escucha bien que hay 132 géneros y me dice, entrate a Google y me meto en Google. Métanse después ustedes. Hay nombres ahí, cosas que uno dice, esto es un espagueti que inventaron. Esto no pega, esto no es. ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Todo es invento. Y eso no es de Dios. Y todas las cosas es como diseñadas para dejarnos sin aire, sin poder respirar, sin poder avanzar. Esta iglesia es un suspiro de aire fresco. De eso se trata Numa Church. Que cada persona que llegue por esa puerta, oye, pueden estar en el piso, pero de pronto hay esperanza para la situación que están viviendo. Que de pronto están perdiendo el matrimonio, pero ya sabes que yo creo en el nombre de Jesús que Dios puede hacer un milagro y algo va a pasar ahí. Y yo quiero cerrar compartiendo una palabra profética que el Señor me dio esta semana. Porque cuando yo estaba preparando esto, el Señor, tres semanas, vamos a hablar que somos Numa. Yo le dije al Señor, yo quiero que tú me digas cómo tú nos ves. Cómo tú nos ves. Y está en Ezequiel, capítulo 37, con esto cierro. Ezequiel 37, versículo 1, si me acompañan allí. Esto es un mensaje profético febrero 21 del año 21 para ustedes Numa Church dice así el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos el profeta Ezequiel está teniendo una visión y en la visión él ve un valle que está lleno de qué cosa de huesos el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Así se encuentran la gente en este momento. Desparramados, regados y secos completamente. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Esta fue una respuesta sabia. Cuando Dios te haga una pregunta, tú simplemente dices, Señor, tú sabes. ¿Okay? Y eso fue lo que Él contestó. Entonces me dijo, anuncie un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, 
Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. O sea, el Señor nos está diciendo en este día que Él va a soplar aliento de vida a aquellos que están muertos alrededor de nosotros. Aquellos que están secos alrededor de nosotros, pueden ser matrimonios, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, compañeros. Hay una palabra que Dios está lanzando sobre ti, Numa, en este día. Así que yo anuncié el mensaje tal como me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos. Pero miren esto, pero aún no tenían aliento de vida. ¿Qué es lo que dije que era Numa? Aliento. Un soplo de aire fresco. Miren esto. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncie un mensaje profético a los vientos. Anuncie un mensaje profético y di, a esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Numa Church, en este día yo te estoy diciendo de parte de Dios que hablen y pidan que viento venga sobre todo aquello que está muerto, sobre todo aquello que ha sido golpeado, sobre todo aquello que no tiene vida y declaren el aliento, el soplo de Dios y ustedes van a ver milagros de Dios que van a ocurrir. Hay matrimonios que se van a restaurar en el nombre de Jesús hay personas que están perdidas que van a venir a los pies de Cristo en el nombre de Jesús hay enfermos que me están mirando por ahí que van a ser sanos en el nombre de Jesús porque ese es quien nosotros somos Numa aliento de Dios para las naciones aliento de Dios para las naciones aliento de Dios para tu vecindario Tú eres aliento de Dios ahí en tu familia. Dios te colocó en esa familia para que tú seas su aliento en esa familia. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y si en este día tú estás aquí en este lugar o me estás mirando por esa cámara y de pronto eres tú el que me dices, Pastor, yo siento que a mí me han dejado sin aire. Yo siento que a mí las circunstancias como si me hubieran metido un puño y me han dejado yo necesito desaliento en este día ahí donde tú estás toma un momento habla con el Espíritu Santo Él está aquí en este lugar déjale saber a Él Señor yo necesito que tú soples aliento sobre mí hoy hazlo 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 ahí donde estás y si de pronto tú estás bien, yo quiero que ahí donde tú estás, tú empiezas a profetizar sobre los huesos secos que están alrededor tuyo, familiares, amigos, vecindarios, 
vecino, compañero de trabajo. Toma un momento, empieza a orar por esa gente. Quien el Espíritu Santo traiga a tu mente en este momento, empieza a orar por esa persona en el nombre de Jesús.